0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cintia G,
1: Baby Boss
0: y Annie B.
2: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y como cada semana está conmigo Ani B. Y David, ¿cómo está Baby Boss? ¿Cómo estás Ani?
1: Pues de este lado todo bien, ya todo feliz. Suena, qué bueno. ¿eh? Suena. La actitud
0: ganadora.
1: Exacto, exacto. Ganando como siempre, como la velita.
0: Ay, pues qué bueno que traiga buena actitud, Lick. Y uno, pues aquí tratando de tener buena actitud, pero luego la tecnología no ayuda. Así que... Mm. Ojalá
3: me mm.
2: entiendan un poco más. Yo espero que de esto, hoy ustedes dos tengan más más comprensión de mí <risa> y de mis estados de ánimo y de, de mi porque a veces de veras hay cosas no soy yo no soy yo de veras <risa> son, son, son las cosas externas que me que me sobrepasan
1: a veces pasa a veces pasa
2: pero bueno vamos a darle y vámonos de lleno ahora sí con este contenido que Hoy vamos a hablar de dos estrenos, Amsterdam en cines y Werewolf by Night, este especial por la temporada, que estás muy cerca, Halloween, Día de Muertos, de Marvel. Así es que vamos a darle primero a Amsterdam, que es una película rara. No sé, <risa> no sé, baby <risa> boss, pero yo creo que la mejor palabra para describirla es
0: rara. Um, no, bueno, para mí creo que es una película mal aprovechada
2: Ok No,
0: no me fue rara, creo que tenía o tiene un supercast muy prometedora La historia creo que si bien no es nada del otro mundo Le pudieron haber sacado mayor provecho Pero creo que el gran problema es el director, este David Russell Que okay. ha estado en inmiscuido en mucha controversia y yo siento que lo que lo echó a perder fue la dirección. ¿De plano? Sí. ¿Sabes qué? Se me hace como esta de Jojo Rabbit, pero mal lograda. Jojo Rabbit está padre, es rara, pero está padre. Como que quiso hacer un símil, pero aquí lo echó a perder completamente. ¿no? El ritmo llega a ser lento, eh, las actuaciones si bien son muy buenos actores porque lo han demostrado, se quedan super x creo que quien más brilla es eh, esta mujer que es guapísima. Ay, se Margot, me... Margot Robbie. Sí, Margot Robbie creo que es la que mejor eh, o la que brilla en toda la película, es hermosa la mujer y todos los sí, demás y... como... Ah.
2: Sí, pero a ver, vámonos por partes. O sea, ahorita que mencionabas a David Russell, el director y guionista de la película, es importante que sepan qué otras películas ha hecho. Y por eso me sorprende que le haya ido mal. Eh, él y dirigió y escribió American Hustle, Joy, que protagoniza a Jennifer Lawrence también, uh -huh. y Silver Lining Playbook, esta película que también pasa a Jennifer Lawrence, con Bradley Cooper, que a mí me fascina esa película uh
3: -huh.
2: en español se llama Los Juegos del Destino me parece, creo que le pusieron aquí en, en, en Latinoamérica, perdón y, y tiene un buen currículum, o sea, creo que las películas que mencioné no habían estado tan mal bueno. yo esperaba <risa> más de la película por su escritor director, y por el cast que tiene sin embargo, coincido contigo en... Es demasiado lenta. Y, y ¿sabes? Sí llega un punto en el que hasta me cuestioné, bueno, ¿de qué trata? ¿O a dónde quiere llegar? ¿O como ¿O qué? ¿O como para qué? ¿O qué? ¿Cuál es el punto de todo esto, no? Uh -huh. Se es, siente como un relato tan sencillo que no lleva a ningún lugar. Y por ahí justo escuchaba que una de las críticas a la película es, güey, ¿por qué Ámsterdam? Amsterdam sale dos segundos.
0: Por lo que significó para los protagonistas. Sí,
2: pues, pero... Ni siquiera es como que le diera... O sea, vaya, Ámsterdam es un... Es, sería un, un, un otro personaje en la historia. Y Amsterdam prácticamente no sale, ¿no? Ámsterdam muchas de las escenas filmadas o, o que suceden en Amsterdam ni siquiera son en sus calles es en lugares cerrados, o sea bien podrían haberse grabado en otro lado entonces no sé, está rara yo por eso la llamo rara, porque fíjate, yo sí la pude ver de principio a fin mi mamá se durmió, porque me la llevé a mi mamá y mi mamá para variar, se durmió pero sí momento en el que yo decía, güey, es que no entiendo. <risa> o, sea, o sea, no entiendo de que es tan sencillo todo lo que está pasando. Es que o sea, es tan X. Sí, así va, sí, exacto, por eso. O sea, es tan sencillo tan X que es como no entiendo, neta, ¿neta es esto o yo no le estoy ¿Eh? entendiendo?
0: <risa> ¿Sabes que es como una historia para niños con grandes actores, así de simple y sencillo? Que las historias no tienen por qué ser rebuscadas para ser buenas, pero sí tienen que ser bien contadas
2: claro, ¿no? claro Entonces, y, quizás, y quizás ahí el problema de la película no que sea sencilla su trama ¿sí? sino que no está bien contada o sea, pudieron haber hecho ciertas modificaciones para que fuera como mucho más ágil mucho más entretenida que te enganchara
0: yo sí cabecé como tres, cuatro veces, sin problema.
2: Sí, es que está densa. pero a ver, vámonos, vámonos ahora sí, siguiente parte, ¿de qué trata la película?
0: Pues trata de la relación de tres amigos, pero bueno, de, de, de entrada son dos, uno negro y uno blanco, que se conocen en la primera, no, en la Segunda Guerra Mundial. No, sí es en la primera. Sí, en, la primera, bueno, en la Primera Guerra Mundial, y después se le une una mujer que pues dejan entrever que es espía y acaban regresando a Estados Unidos donde tienen que resolver un caso de su coronel, que, porque lo asesinaron y asesinan a la hija y acaban descubriendo todo un complot de pues, una organización secreta que se quiere...
3: Ajá, hacer ajá.
0: del control de Estados Unidos y después del mundo. ¿no? Y es pues, cómo los descubren las peripecias bobas para descubrirlos.
2: Ok. Aquí habría que detenerse a mencionar que este complot al que te refieres, este sí está basado en un hecho real. Eh, ya que en 1933 se denunció una conspiración para derrocar al presidente Franklin Roosevelt, está situado por eso en la primera guerra mundial cuando él era presidente y había por ahí una conspiración para de, de, de empresas tenía que ver más con gente de negocios no gente política que quería derrocar al presidente Roosevelt esa parte sí sucedió
0: pero oh, eh, es una sátira, ¿no? De, de entrada, eh, con momentos o basado en, en historia, que además este complot tampoco se tiene bien documentado. O sea, se cree, se medio sabe. Entonces hay una gran laguna ¿eh? también ahí.
2: Bueno, encuentra su inspiración, ¿eh? O lo toma como punto de partida ¿Sí? para desarrollar esta historia sobre la vida. Quizás si le escarbamos un poquito, creo que trata de mostrarnos o tener algunas reflexiones sobre la vida, sobre la amistad, sobre el amor, sobre una época tan complicada como la Primera Guerra Mundial. Porque, ¿sabes? Como que el problema justo es que creo que de repente toca demasiados temas. O sea, por ejemplo, en algún momento hacen mención de cómo una persona eh, de tez blanca aria puede ser amigo de una de tez morena, jaro, o como morocha, eh, uh -huh. negra, ¿no? Entonces, uh -huh. por ahí hacen como esa crítica de, güey, ¿cómo? Pero también luego la crítica de cómo una mujer de, 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 de alcurnia de, de cuna puede tener una relación amorosa con esta persona de tez morena no
3: uh -huh.
2: o negra y y de repente como también este un, un pequeño guiño al mundo patriarcal a, al, al, al mundo dominado por hombres y, pero todo se queda como en guiños pues o sea un guiño de no. esto, un
0: guiño de otro, y nada lo profundizan. No, no sí, no lo aterrizan, ¿no? Porque también tratan de eh, la gente, la, las personas que regresan de la guerra, lastimados o sin algún miembro, que pues, la sociedad los deseche y los ve mal, ¿no? Los tullidos, que era como se les decía. Y, y sí, no aterrizan nada, o sea, ni siquiera el amor o la amistad entre ellos.
2: Sí, quizá la historia que más me llamaba la atención de todo lo que estaba sucediendo es la de Christian Bale, uh -huh. que es este eh, de de la de los amigos. Christian Bale es el que es de es Blanca o Ario y John David Washington es Harold, el que es de el que es Morocho y Margot Robbie es Valerie, ¿no? La amiga que está entre ellos. Ellos dos, uh -huh. como, di como bien decía, se conocen en el ejército, él es médico, él es médico de profesión, antes de irse al ejército, y el personaje de David Washington, al regresar de la guerra, se convierte en abogado, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Entonces, se conocen durante la guerra, hacen muy buena amistad, también hay
0: uh, al final... Bueno, al... ¿Eh? Hacen una amistad eh, atropellada, ¿no? Porque nadie quiere estar en, en el ejército de Estados Unidos, los blancos no quieren estar con los negros porque creen que no tienen las capacidades y los van a matar más fácil. Y entonces el coronel, que tiene una visión más amplia, donde no le importa eh, el color de tez, les pone a este capitán que es este médico porque es como que entre que es el único medio abierto pero se lo imponen y se acaban haciendo amigos pues por las circunstancias no el morocho le pide al médico que no los deje morir porque como eran gente de color pues les daban un balazo y ahí los dejaban que se desangraran no los atendían ni siquiera los médicos entonces le piden que pues no los va a dejar morir así y ellos a su vez le dan a cambio que lo van a proteger, que no lo van a dejar ahí solo, ¿no? Entonces, bueno, pues así se crea la amistad y después se vuelve pues, muy, muy fuerte.
2: Me parece que es como por conveniencia, porque de hecho el acuerdo es yo voy a, yo te voy a cuidar y tú me vas a cuidar a mí, ¿no? Uh -huh, uh -huh, sí. Es como un intercambio justo y por conveniencia uh -huh. que, que, que termina en una amistad entrañable. Y que a esta dupla se suma una tercer persona, que es Margot Robbie, que es una enfermera que termina curándolos a los dos eh, en un hospital en Francia.
0: Uh -huh. Ah, porque cabe destacar que eso también es un hecho real. Los gringos, como no querían a los negros, bueno, a las personas de color, les daban eh, uniformes de otros ejércitos. Entonces, a ellos a los morochos les dieron uniformes del ejército francés, entonces cuando son heridos los llevan a los hospitales franceses y es por eso que acaban ahí, en un, sí. una clínica. Correcto.
2: Y todo esto termina, o sea, su, sus aventuras, que debe ser terrible vivir una guerra, uh -huh. todo lo que viven en la guerra los lleva a Ámsterdam, como que eh, fue este punto intermedio entre regresar de la guerra a la vida real, como un paso antes de, y como este lugar en el que ellos entiendo que fueron felices, que fueron eh, ellos mismos libres, felices, plenos, no
0: sé. Sí, de, de hecho se escapan de la clínica, porque igual ahí sufren racismo, menor que con los gringos, pero sufren, y como ya se habían enamorado eh, este Washington y esta Margot Robbie, se van a Amsterdam y se jalan a Bale, al personaje de Bale, y es por eso que llegan ahí, porque además como ella es espía, y ahí les brinda información a los británicos y a los gringos como que es la parte neutral y la parte más avanzada de mayor tolerancia en el mundo en ese momento.
1: Ok.
2: Me gusta la neutra, el tema de la neutralidad.
1: Pero eh,
2: justamente Christian Bale, y por eso a eso iba con, que es la historia que más me atrapó, él antes de irse a la guerra ya estaba casado como, con una, como de una familia adinerada, se casó con la hija de una familia adinerada y, y, y entiendo porque el mismo personaje lo dice Que la familia lo orilló Prácticamente lo obligó a enlistarse en la guerra
3: uh -huh. Para
2: deshacerse de él O sea, yo creo que con, con el deseo de que no regresara
0: Pues entre eso y que vestía a la familia No eran mucho del qué dirán Entonces un héroe de la guerra, un militar no, va, Le va a caer muy bien al nombre Y pues, por eso lo orillan también
2: y, y cuando él regresa, o sea, justo el, el, este preludio idílico que viven en Ámsterdam a regresar a la realidad, él decide dejar su vida en Ámsterdam con ellos por regresar con su esposa, porque pues él tenía esposa y sí quería a su esposa y quería regresar con ella, pero no lo reciben bien porque él decide dedicarse a atender y ayudar a veteranos, ¿no? Entonces él desarrolla diferentes, o está como probando diferentes drogas para ayudarles con el dolor. Uh -huh. Y les hace como unos prostéticos faciales, específicamente faciales, para que los que tienen heridas severas en el rostro puedan usarlos y no se sientan tan señalados, por decirlo, o, o tan diferentes, tan marcados.
0: Tan rechazados. Y a la
2: familia, pues no le parece, no le parece lo no más mínimo que él se dedique a tratar veteranos, entonces lo corren.
0: Porque pero, también él está lastimado De la cara, de ahí uh -huh. viene toda, toda la parte prostética
2: Y lo chistoso es que lo corren Pero él nunca se separa de su esposa O sea, siguen casados pues Y entonces él sigue buscando a su esposa Y, y queriendo como, no sé si Ganársela, convencerla O demás, y luego ella termina Desarrollando como una Como un fetiche A, a las cicatrices Que él le quedaron de la guerra O sea, las cicatrices físicas Uh -huh. que a él por supuesto que no le gusta como este fetiche extraño que ella tiene porque es una relación tóxica güey o sea ya no ella sí. no quiere <ríe> estar con él pero a la vez no lo deja y ella, él igual siente o sea él sabe que no es ahí pero tampoco se puede ir y está como raro y, y creo que a lo largo uh -huh. de la película al final él termina por entender que no es ahí
0: es que a ver yo, yo creo que ella sí quiere estar con él pero le pesa muchísimo el qué dirán de la familia. Y como es de alcurnia, o es pues de, pues de la gente adinerada en ese momento, eh, pues no le permiten estar con él. Y entonces sí desarrolla este fetiche que hasta lo insulta, ¿no? Le, casi le dice que es modo, pero que al mismo tiempo le excita verlo. Y el otro, pues uh -huh, que uh -huh. se deja.
2: Ajá. Uh -huh. Una cosa bien rara, Andy, pero bien rara. Muy
1: <risa> extraña, es que, híjole, yo me queda la duda porque a mí esta película me llamaba muchísimo la atención, de verdad que tenía muchas ganas de verla y por cualquier cosa ya no la pude ver antes de esta reseña. Pero, ¿ni siquiera con el cast se salva la película?
0: No, <risa> no, no, yo no la un...
2: volvería a ver. Y qué bueno que mencionas el cast, porque vale la pena hacer como el listado, ¿no? O sea, ya mencionamos Christian Bale, Margot Robbie, John David,
3: David
2: Washington, pero Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldaña, Mike, Mike Myers, Taylor Swift, Rami Malek, Robert De Niro, y este nombre que nunca logro saber pronunciar, Matías Schrenartz, no sé cómo se pronuncia. Salud,
0: salud. Sí, o sea, tenía un cast para hacer la película del año Y que se pudiera llevar varios Oscars Y pues no, ¿eh? Nada que ver
1: O sea, fíjense sí, no. que este, estaba checando los fun facts Para robarle la chamba al licenciado me llama mucho pa, la Marianne. atención <risa> que, que dice que Originalmente la idea era Tener a Christian Bale, a Michael B. Jordan y a Jennifer Lawrence, no, no sé si de todas Maneras eso hubiera hecho diferencia o el Problema simplemente es el director Porque ya ven que ha estado envuelto en Mucha polémica, mucha
0: Yo creo que el problema Es el director porque ellos El cast ha demostrado en otros Trabajos que son muy buenos y no lo hacen mal, pero no lo hacen excelente, no al nivel al que estamos acostumbrados. Y no solo son las actuaciones, sino el ritmo de, de la película, porque además en la fotografía está Lubeski, el chivo mm. Lubeski, que la fotografía es muy bonita, está muy bien hecha, pero ya el producto final yo sí creo que es tema del director, que no supo dirigirlos.
1: Tra o será su malvibrosidad, amigo, porque está bien fuerte. Miren, fíjense, para los que no sepan, ahí les va bien rapidísimo. Este hombre ha tenido innumerables acusaciones de, que, de mal comportamiento, de que insultos, de que se si abuso. O sea, ¿sabes qué? Me da mucho la impresión que es de estas personas, de estos hombres, porque no es que yo les quiera atacar pero hay muchos hombres que por ser hombres y por estar en un puesto de mando, sienten que tienen la autoridad para tratarte como perro, como perro callejero. Entonces te uh -huh. gritan, te hablan, te hacen, o sea, se sienten hasta con el poder de, de, de hasta voltearte un cachetadón o algo así, ¿no? Entonces esto, esto de las quejas viene de hace años. Incluso uh -huh. se habla que el hombre eh, abusó a su sobrina, o sea a su misma sobrina y, y, y a mí no me hace sentido que esta persona siga haciendo películas y siga estando posicionado y que siga trabajando con gente de esta talla con todos los problemas que ha habido al, alrededor de su nombre. O sea, no, no te digo, no sé si es su malvibrosidad, ya de verdad ya está este, apestado en Hollywood, no, no sé.
0: Yo creo que es un poco de todo, ¿no? Y lamentablemente lo que nos estamos dando cuenta es que siempre ha sido así. Hollywood, solo que ahora se está sabiendo O por muchos años ha sido Así, lamentablemente Entonces yo creo que es un conjunto De todo, o sea, es karma
1: Pues sí, mano, ha de ser karma Y pésimo karma, porque resulta Que la recaudación Va mal, o sea, pero va mal Es poco, amiguitos El presupuesto con el que inició esta Película, pues fue por ahí de 80 millones De dólares, y hasta uh -huh. ahora Ha recaudado más o menos 10 Órale Estamos hablando de pérdidas grandes. No va a salir ni para pagarles, fíjate.
0: Pues sí. Sí, es una película que yo también no la repetiría, no iría al cine. Si sí, tienen ganas de verla por streaming, porque es la gran decepción.
2: Tras. Totalmente de acuerdo. O sea, al final son como varias historias, eh, que, que, que conviven en una, en, que que, 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 se, okay. eh, que están bajo el paraguas de una grande, que es esta como conspiración en la que ellos terminan envueltos por, por circunstancialmente, pues. Uh -huh. Pero al final te digo, es una embarrada de todo, una embarrada de esto, una embarrada de aquello, siento que no termina de, de, de cuajar, de cerrar. Bien, la idea está, como lo dijimos al inicio, mal contada, mal mal narrada. Creo que creo que el programa no es en sí que sea sencilla, sino que el, cómo la bajaron al guión es, no sé, o sea, no, termina por no ser entretenida, sino que te termina siendo demasiado aburrida, o sea, yo no me dormí, no cabecié, pero sí, fue como que carajos, o sea, ¿cómo puede ser que tanto talento, tanta gente famosa de Hollywood y gente talentosa y, y no me esté provocando nada, o sea, nada. A lo mejor uh -huh. no me dio sueño, pero tampoco me entretuvo, tampoco me gustó, tampoco la disfruté en lo más mínimo. No, no, no te podré decir en este momento algo que valga la pena rescatar, salvo dos cosas. Eh, por un lado, definitivamente Margot Robbie es un imán, o sea es imposible uh -huh. no verla, como, uh -huh. como verla de disfrutarla es realmente bellísima y es espectacular y aunque no creo que sea una super mega actriz creo que cumple y lo hace bastante bien uh -huh. Y la cinematografía, la fotografía, o sea, creo que eh, Lubensky, que es el fotógrafo de esta película, lo hace bastante, bastante bien, o sea, se nota que visualmente es muy bonita, todo está muy estéticamente muy lindo cuidado. y todo, pero muy cuidado, exacto, pero no, o sea, definitivamente es una película y, ¿sabes? De estas que en cuanto saliste se te olvidó y nunca vas a volver a pensar en ella.
0: Es como ese date que tienes muchas ganas de que se dé, lo estás esperando, lo trabajas, promete ser así como la salida y no, resulta que se quedan callados, no dicen nada, no hay química, nada más no jala, o sea, Chale. así que dices, "Ota, dos horas de mi vida perdida a esto, no, hombre.
2: Total, no, totalmente no. de acuerdo. Quizá la, la otra actuación que yo destacaría sería la de Anya Taylor-Joy, que ella también pareciera que en donde la pongas lo hace bastante, bastante bien. Muy comprometida en su papel, pues.
1: ¿Qué onda con no, Anya, eh? Qué bárbara. Todos, ¿no? O
0: sea, también Washington lo hace muy bien. Mí me gustó A mucho mí no me
2: convenció. A mí no, no, no me convenció o sea, destacadas, destacadas para mí, Ania Taylor Joy del cast. Que valga la pena mencionar más, podrán cumplir si tú quieres, pero no es nada destacado.
0: ven Pues sí.
2: Total, que mal. En resumen, mal, 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 mal. mal. Muy no mal. No la vean, así, no la vean, para pronto. <ríe> no pierdan dos horas de su tiempo. La que sí creo que vale la pena que se sienten un ratito con palomitas a verla, porque además está rapidísima, dura 50 minutos, es el especial de Marvel de la temporada de Halloween, Werewolves by Night, que está protagonizada, y este, esto le va a gustar a Annie B., por nuestro queridísimo Gael García Bernal. Y la neta te voy a decir, Annie, para tu regocijo, <risa> Lo hizo bastante bien, en verdad se lució Me gustó, me gustó Ya vi que la semana pasada hablábamos de Andor Y de que no me convencía la actuación de Diego Luna uh -huh. ah, Del
0: Charolastra Del Charolastra
2: 1 Entonces ahora hablo del Charolastra 2 Y este sí me gustó, este sí me convenció Creo que realmente se, se apoderó del papel Se comprometió con él y cumple bastante, bastante bien Realmente me gustó mucho lo que hizo eh, Gael con este personaje
0: ah, Yo te diría que desde mi opinión, sí. más o menos O sea, si sí actúa mejor este charolastra que el otro Definitivo Creo que lo hace bien, nada más Porque Gael todo lo actúa igual o sea, Creo que es el único tema con él Pero pues cumple y ya Ay, tampoco no. A hacer...
2: yo no vi el de, yo no vi el de Rudo y Cursi, ahí sí para que veas, no. ¿no? vi ni el de ni el de tu mamá, ¿cómo se llama? Rudo y Cursi, ni tu también. mamá también, ni Amores Perros. Yo no vi a Sega L, ¿eh? O sea, no Ay, me parece yo... que estos tres personajes que te estoy, que te acabo de decir sean los mismos, y no lo no. vi en esta. Perdón. No,
1: Perdón. pero también es, 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 es diferente. Tampoco,
0: pero a ver, eso tampoco hace que lo hagas excelentemente bien. Yo nada más digo que cumple. Pero así que digas, ota, qué bruto, qué actuación, guau, no, solo cumple, no lo hace mal, le, le imprime un poco de, de lo que es él, pero es que así hace todo, así lo bueno, siento yo al menos.
1: A lo mejor no se va a ganar un Emmy, pero tampoco es como lo que acaba de, de, de describir con Amsterdam, por ejemplo.
0: Ah, está bien, estoy de acuerdo, este sí está un poco más decente.
2: Ahora, ¿de qué va Werewolf by Night? Nada más para... Antes de que <risa> el... Que nos... Antes de que, el... <risa> Antes de que el Baby Boss siga destruyendo a Gael. <risa> bueno, pues resulta que en este universo, que además no sabemos en qué momento está situado del universo cinematográfico de Marvel, no sabemos si es este universo o es otro, o en qué temporalidad está... No, no nos sitúan específicamente, pero en este punto de la historia existe un, una gema que se llama la gema de la sangre que ayuda a debilitar a los monstruos. O sea, ayuda a que los personajes como Blaze, ¿no? Se me puede ocurrir. O cazadores de monstruos similares a Blade puedan usarla para debilitar monstruos y así poderlos
0: matar. Es que entonces tiene, tiene como una doble función, ¿no? Porque a las criaturas, a los monstruos, los debilita y a los humanos los hace más fuertes, los hace prácticamente invencibles. Y, e
2: inmortales, eso es cierto. Ajá. También la gema de la, la gema de la sangre te da inmortalidad. Entonces, eh, investigando un poquito sobre el origen en los cómics de esta gema, llegó. Eh, como en la época del neandertal en un meteorito es, un mete es como una gema que venía en un meteorito y, la, y, y, le, y le llega a un como sí, como sí un neandertal por decirlo así que termina siendo el famosísimo Ulises Bloodstone que fue portador de la gema durante muchísimo tiempo y que al fallecer hereda su gema a eh, su hija que es Elsa Bloodstone, Blood así pasa en los cómics. En esta versión, eh, Ulises ha fallecido, lo mató un hombre lobo, casualmente, y entonces okay. su viuda, Verusa hace como una reunión y convoca a los mejores cazadores de monstruos para que, en esencia, como juegos del hambre, se peleen <risa> por la gema, y el vencedor uh -huh. se la queda. Porque ella no quiere dársela a la hija de Ulises, que es Elsa.
0: Y, y no se la quiere dar porque se va, no, huye de la familia.
2: Así es. Entonces, bueno, a partir de esta premisa, eh, los liberan como en una especie de laberinto que también puede recordar un poquito a Maze Runner, esta saga de esta historia de libros que ya ha tenido algunas películas. Eh, los, los son como alrededor de seis personajes, ¿no? Como seis cazadores, más o menos.
3: Uh -huh. Y los
2: dejan en este laberinto. Siembran la gema en un monstruo que está dentro del laberinto. Y el primero que atrape al monstruo, mate al monstruo, se queda con la gema. Y además tienen la libertad de matarse entre ellos si es necesario, ¿no?
0: Que el monstruo es la cosa. The thing.
2: Sí, the Man thing. Man thing que es un personaje también relevante en los cómics, porque él es el que cuida los Nexus. Es el que cuida el portal Nexus. Que si uh. se acuerdan de Loki, quienes vieron la serie de Loki, un evento Nexus, es cuando hay una ramificación en la línea del tiempo eh, establecida por He Who Remains, y esa, 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 esa ramificación tiene se llama Nexus y justamente Man Thing es el que custodia esos portales en Nexus que se pueden mover, me imagino, a diferentes realidades, por, eh, dimensiones, quizás hasta universos, no lo sé, no entiendo muy bien de cómics o no tengo el detalle de los cómics, pero justamente sale este personaje que acabas de decir. Y bueno, ya lo demás no se los quiero contar para no revelar la historia, pero el chiste es que tienen que pelearse por conseguir la gema, y lo que sí no es una sorpresa, creo que es bastante obvio es que eh, por circunstancias que no voy a revelar, Gael García se termina convirtiendo en un hombre lobo en plena cacería.
3: Uh -huh. Sí. Okay.
2: Y se hace un desastre. Porque como saben, creo que una ley Básica de los monstruos en general y en específico el hombre lobo es que cuando un hombre lobo se convierte no tiene control de sí entonces se vuelve como una bestia no sabe no reconoce a las personas no sé, y es como de a que mato todo lo que se me pone enfrente no creo que es con una ley universal de los hombres lobo en general
0: no y, salvo sí salvo sus excepciones o sea como en muy contados casos es diferente pero normalmente es así, se vuelven Exacto. unas bestias para matar.
2: Exacto, entonces pues ya se imaginarán la masacre que se arma ahí. Eh, creo que además de Gael García Bernal, parece es que es un papucho, o sea, un papucho. <risa> me encanta, güey, me encanta, me encanta esa sangre latina en esta historia. Eh, creo, que, creo que este homenaje al cine negro, al cine de monstruos, estuvo uh -huh. bastante bien logrado e inclusive la caracterización el maquillaje, vestuario que usa Gael García ya como hombre lobo pues justo apela más a eso, a cómo se hacía antiguamente y que es más como un uh -huh. disfraz, un costume que al CGI a mí sí. si me preguntas se me hace que se ve chafa y entiendo el punto, o sea entiendo que es un homenaje y entiendo el por qué, me imagino dice, decidieron que se viera así Uh -huh. Pero yo hubiera ah, preferido así. ¿Qué?
0: Sí, porque así se veían en Pues sí, yo los sé, 30. o sea lo
2: entiendo Pero güey, es un homenaje O sea, puede, podemos haberle <risas> puesto Un poquito de la tecnología actual Y meter un hombre lobo chingón Porque es cierto Que si tan solo Nos remitimos a los cosplayers O sea, hay cosplayer Que con disfraces, güey No estamos hablando de tecnología CGI, Que con un cosplay pueden hacer y hay muchísimas mejores caracterizaciones de hombres lobo que la que hay guay. O sea, el disfraz a mí, en lo particular, no me gustó.
0: Mira, a mí me pasó lo mismo. O sea, lo vi, no me gustó, pero entendiendo que es un homenaje a... Digo, bueno, juega, órale, va. Pero creo que si lo volvemos a ver, porque... Eh, platicábamos si era necesaria Esta película o no Que cabe destacar que es el primer Especial de Marvel ¿no? De este estilo Entonces algo que yo estoy viendo en Marvel Es que están sacando muchos personajes Como en los cómics que tienen Sin fin de personajes Y si en algún momento Los necesitan los van a usar No es necesariamente porque ya tienen un plan Sino los dejan ahí como de reserva Para poder jalarlos y entonces estos especiales, estas series o pequeños cameos, en vez de hacer toda una película, pues hacen algo más rápido, donde se gastan menos para introducirnoslos y después poderlos tomar. Entonces, si lo vuelven a tomar, yo sí esperaría que se vea mejor. No, yo, yo, también. mejor.
2: yo también. Oye, ¿y a ti te gustó el formato de 50 minutos?
0: Eh, más o menos... O sea, como que no es serie, no es eh, película, película, no es un corto. Se queda en medio y sí me faltó, ¿eh? O sea, me faltó historia. Mm. Como que, como que a medias.
2: Yo siento que me sobró. O sea, sí coinciden que se quedó como en medio. O la haces más chica de media hora o la haces más larga, ya una hora y media, como va, ¿no? por lo menos una película de hora y media. Eh, está raro, está raro el formato de 50 minutos. Creo que pudimos haber profundizar. ¿Sabes? Están es una embarrada de estos nuevos personajes, como dices. Que no terminas de generar la suficiente empatía ni con Gael, ni con Laura Donnelly, que es quien interpreta el Sablon Stone. Que hablando de el futuro de Marvel, porque sí es cierto, también tengo la misma impresión que tú. No creo que ahorita tengan ya muy claro hacia dónde va. Y más bien han estado presentando nuevos personajes a lo bruto. Uh -huh. Quizá con la intención de ver cuáles pegan, cuáles no, ¿no? ¿Cuáles, uh -huh. cuáles funcionan mejor que otros demás, y, y también por ahí leía yo una teoría conspiratoria bueno ya, teorías de los fans pues <risa> y es que si, si recuerdan en los últimos eh, contenidos que hemos tenido en Marvel, ha habido como muchas reliquias, ¿no? Uh -huh. si están uh -huh. los anillos de Shang-Chi está ahorita esta, esta gema, hay como varias sí, como varias reliquias
0: que no que se ha
2: hablado de ellas, ¿no? Nunca se ha hablado de ellas, que puede ser que en algún momento todas se unan en algo, que alguien las empiece a buscar y las quiera juntar en un solo lugar. No sé, no sé. Tampoco estoy muy segura en los cómics si hay en algún lugar eh, una trama referente a estas reliquias, o sea, que se, a que en conjunto funcionen, no lo sé. Ah, pues también está el brazalete de Kamala.
0: Sí, y la espada... Que salió en Eternals al final De Ajá. Dark Knight o algo así la se llama verdad. Ajá Entonces si no sé,
2: de repente pareciera Que están sembrando esta onda de las reliquias No sé si llevará a algún lugar Las teorías de los fans Dicen que sí, que probablemente Kang El conquistador Esté buscando reunir todas estas reliquias No lo sé Pero igual y sí, o sea, está padre la teoría ¿No? Me llama la atención esa teoría
0: Sí Vamos a ir hacia Secret Wars. Tan 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 tan.
1: Ay, es que esto ya se ve que está muy prometedor. Muy prometedor. <risa> Pero mirá. Al final.
2: Sí, total, total. O sea, tenemos, seguimos teniendo en Marvel y en lo que nos pueda regalar y sorprender. Al final, con este contenido, la verdad es que le he ido bastante bien, tanto en crítica como en la audiencia. Creo que es bastante recomendable. Inclusive yo te diría, ni no es una historia de terror. Para sí. nada me parece algo que digas, ¡ay, no! No lo puede ver un niño chiquito como Dante. No, en absoluto. O sea, porque no... Aunque tiene monstruos y aunque tiene un hombre lobo, no es algo que, de que esté hecho para que dé miedo. O sea, no es el conjuro. Realmente okay. no no sé si un niño lo vería. Tal vez, tal vez un niño de la edad de Dante todavía no vería este contenido. Pero definitivo, o sea, lo que quiero dejar claro es que no es un contenido de terror o de miedo. Porque en lo más mínimo da miedo. Uh
0: -huh. Así es.
1: Ok. Que okay, me gusta Esa sí la voy a ver, me la voy a echar Pues sí, te digo, está
2: rapidita, 50 minutos
0: Que por cierto Como fun fact La palabra werewolf Es una palabra alemana Que después eh, se roban Los ingleses Y después se roban los gringos
3: Ooh, Hay las ¡Oh! <risa> como los marcianitos
1: de Toy Story ¿No? Oh. Ah. Nos salvamos,
2: estamos agradecidas.
0: El elegido.
1: Ahí somos unos descuincles. Sí. Pero bueno, les voy a contar otro fun fact que por aquí me encontré y nos dice que en los cómics, Werewolf by Night es un héroe que utiliza los poderes que le otorga la maldición de Hombre Lobo para luchar contra el crimen. A veces, con la ayuda de otros miembros de los Midnight Sons, como Caballero Luna. Que me imagino que es este. Moon Knight,
3: ¿no? Ajá. Sí, sí, sí.
1: Morbius o Ghost Rider. Midnight Sons podrían ser el equipo que reúna a los personajes del universo cinematográfico de Marvel relacionados con el mundo sobrenatural y místico. Eso
2: sí me gustaría verlo. Estoy súper dentro. Fíjate
1: que sí con un nuevo Ghost Rider. Sí, que también
2: estoy de acuerdo en eso. Estamos o sea, no de acuerdo, puedo... ¿verdad? Nick Cage. O sea, no. No, 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 no. la no, verdad no, es no. que no.
1: Y Morbius, uh, I don't know, pero eh, al menos Ay, el no. Ghost Rider tiene que cambiar.
0: Morbius está padre. pésimo sí. y estaría padre un cameo de Nick Cage haciendo como Ghost Rider viejito.
1: Sí, ¿tú crees? <risas>
0: Sí, sí. que
1: cediendo sí. la batuta, ¿no? Estoy Dejando su, no, su moto. No, no.
0: no, no co como estas realidades alternas que de repente se cruzan.
1: ¿De multiverso? O,
0: sí, o, o que están viendo como el anuncio de la película en la tele y sale. no estaría chistoso.
1: Ay, no sé, amigo, no sé.
0: No, ay, no, de veras con ustedes.
1: Yo, yo no, la voy no, a pensar, no, pero... No, no, Pero Pero mira ay, lo de Sí suena bien, sí suena bien.
0: Bueno, está bien, juega.
1: Vamos a dejar la petición al aire y con eso vamos a pasar a las news Resulta que ya saben que estamos de cara al próximo Mundial de Qatar. Y, ¿Ah? pues bueno, se anunció que quienes van a abrir el espectáculo del, del Mundial van a ser Dua Lipa, Shakira, que no ha estado en un mundial, ¿verdad? No, no la hemos visto en estas cosas, casi. No, no, para <risa> lleva, Ay, ¿a quién se le
0: ocurre? Creo que lleva más mundiales ella que su ex esposo Piqué.
1: <risa> Atrás, con todo. <risa> y, y por último tenemos a BTS. Entonces está variadito el tema. Promete ser un buen opening. Y bueno, pues este año el giro interesante va a ser que toda la fanaticada del fútbol va a poder disfrutar del mundial sin gastar un solo peso. Resulta que la FIFA está organizando el FIFA Fan Fest y va a tener seis sedes a nivel mundial. Y la padre noticia es que México es una de esas sedes. Todo esto va a pasar en Dubai, Londres, Río de Janeiro, Sao Paulo, Seúl y Ciudad de México aquí en nuestra ciudad lo van a estar pudiendo ver en la plancha del Zócalo, van a instalar unas pantallotototas para que puedan estar ustedes viendo las retransmisiones de los de los partidos y que los puedan disfrutar sin gastar y pues poderlos ver ahí, ser felices y jugar y qué bonito Órale, eso está muy padre, Órale. me gusta Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta que México haya sido elegido como sede. Somos importantes, amigos. Somos importantes.
0: Sí, <risa> claro. Creo que somos el país que más derrama económica deja si su selección pasa. Entonces, por eso es que nunca falta al Mundial.
1: Y en general, baby, porque lo mismo pasó con, con el tema de Harry Potter. ¿Ves que van a hacer el baile especial? Uh
3: -huh, uh -huh. México
1: fue una de las cuatro ciudades elegidas para participar a nivel mundial. Sí deja, el país tiene lo suyo. Y por eso no, es pues, sí. el turismo de las cosas que más nos sostiene. Pero bueno. Es
3: cierto.
0: Panem en, en Circus.
1: Así es mero. cierto. Oigan, yo les quiero
2: contar... Eh, ¿Cómo que la semana pasada hablábamos de esta noticia de el robot que estaba sacando?
0: Elon Musk.
2: Elon mm
1: -hmm. Musk. Elon. Elon o Elon. Eso pues. Elon. El, Elon. Musk. el señor Elon Musk. Musk.
2: Carajo. El, el de Como. Tesla. El de Tesla. Pues no ve acaban de liberar el tráiler de una película de terror que se ay, llama sí. Megan sobre una mona, que es como un yo robot, así como este de Tesla, que se lo regalan como a una niña, es como su mejor amiga, y de repente ya se vuelve una máquina asesina, y me, me llamó la atención porque la habíamos, apenas habíamos hablado la semana pasada de esto, y luego una amiga me dijo apenas, ay, esa yo la quiero ver, le digo, güey, pero si a ti no te los de terror, me dice, no, pero pues esa como se ve más plausible por hacia dónde va la tecnología que le llamaba la atención. Y yo, no, qué horror. No o sea, no sé. Horror. A mí es de esas películas que, oh, por supuesto que no voy a ver.
1: A mí suena la de las vacaciones del terror de Pedrito Fernández. <risa> y la, la no. muñeca que, te, que cobra vida. <risa> Ándale. No,
3: fíjate algo que
0: así. ya vi el tráiler y está muy buena, ¿eh? A mí se me hace más como, ay, esta película de miedo que es una una mona, una muñeca la
1: Anabel, ¿Anabel?
0: Ajá. como Anabel en versión 2050, así se me hace ¿sabes qué va a
1: pasar baby? ¿sabes qué va a pasar? que tú la vas a ir a ver al cine y les vas a platicar a todos nuestros escudos exacto Sí. Totalmente.
3: esa sin tema
0: eh, sin tema, o, o también es, igual es una mezcla entre Anabel y, y Chucky, nada más que en mujer y como en 2050, pero sin problemas la va a ver esa, eh, sin problema
1: órale va y ahora que estamos hablando de Don Musk, para no meternos en problemas, <risa> resulta que, que ya están planeando un viaje a la Estación Espacial Internacional para filmar una película que estaría protagonizada por Tom Cruise. Y todo esto claramente es en el espacio. Y esto se va a lograr gracias a SpaceX, la empresa espacial de el señor y entonces este rollo si se logra concretar va a estar así pero masivo huge porque Tom Cruise se convertiría en el primer civil en hacer una caminata espacial fuera de la estación espacial, o sea no es algo sencillo, este proyecto se huele en extremo ambicioso, esta ya se la presentaron al director Doug Lyman, el director del caso Burn y de señor y señora Smith Tampoco es como que un novato. Entonces esto, sí mira, si se logra, va a estar choncho. O sea, por el puro hecho de que el tipo esté allá afuera en el espacio, creo que nos va a dar suficiente de morbo a todos para irla a ver.
0: Sí, además sería la primer película que se hace en el espacio y tengo sí. entendido que la quiere producir Universal.
1: Sí, no está, o sea, esto va a estar fuerte. Fuerte. Fuerte.
0: Que por cierto, en otras noticias... Ajá. Nuestro chequito bebé lo volvió a hacer, eh, se corrió el GP de Japón, donde Verstappen ya se coronó como campeón de la Fórmula 1 de 2022 a cuatro carreras de que termine todo el circuito, pero esto fue gracias a lo que hizo Checo. Checo venía en tercer lugar, venía presionando al segundo lugar, que es Leclerc, que es de Ferrari, y... Leclerc tenía que terminar eh, por atrás de, del segundo lugar, o sea, de tercero para abajo, para que Verstappen ganara. Fue una carrera atípica, porque solo dieron como 25 vueltas en media hora, y a Checo, Verstappen iba en primer lugar así, solito, ¿no? Porque es una bestia manejando, Ajá. es buenísimo este chavo. Y entonces... Eh, venía Leclerc y venía Checo en tercer lugar y entonces le, di le dieron la orden de presiona y lo tienes que quedar sí o sí en segundo lugar y ahí tienen a Checo bebé dándole por todos lados, solo no se dejaba hasta que por la presión Leclerc comete un error, se sale de la pista es penalizado con cinco segundos y eso hace que Checo quede en segundo lugar por lo tanto Verstappen queda en primer lugar, es el quinto uh -huh. podio 1 2 en Red Bull, lo que está haciendo que esta temporada sea la mejor temporada de Red Bull en la historia. Y con esto también está marcando que Checo tiene, como decíamos, hace unos programas, el nivel, y que todas las críticas que le llueven por ser latino, porque en la Fórmula 1 solo quieren europeos, muy mm. xenofóbico el asunto, pues los está callando, ¿no? Así, con hechos. Y también Red Bull ya salió a decir que va, quieren que Checo Pérez a, al final de la temporada quede en segundo lugar. Ahorita ya va en segundo lugar, pero Leclerc que está en tercero a, a nivel de pilotos en general, está creo que un punto arriba Checo. Entonces ahora van a hacer todo el esfuerzo para que Checo se consagre en segundo lugar y con esto sería la primera vez en la historia de Red Bull que ganan el, la Copa de Constructores, la Copa de Piloto en uno y dos. Y pues con eso sería así, súper guau.
1: ¡Tras! Oye, que por cierto, para todos los fanáticos de, del Chequito, el próximo 25 de octubre va a estar presentándose el showroom de su auto F1 RB7. Esto es de Red Bull. Y este carro tiene un gran significado para Checo porque ese fue, eso lo utilizó en 2011, que fue el año en el que hizo su debut. En la parrilla de la Fórmula 1. ¿Fue el, pues el coche que, que
0: se.? Guste. Ese coche se, lo estaba utilizando Red Bull en 2011. No lo utilizó como tal checo, sino cuando entra él a la Fórmula 1.
3: Mm.
0: Eh, ese coche lo estaba manejando Betel o Vettel y era campeón mundial. Entonces, si sí es muy icónico, eh, eh, ese se monoplaza. Que lo va a estar manejando ahora, Checo, en este showroom en Guadalajara.
1: ¡Nice! Pues está padre, ¿no? Yo creo que está chido, esa. Para todos sí. los de Guadalajara, pues espectáculo gratis, ¡nice! <risa> y
0: dicen que suena hermosísimo, es un b 8
1: Pues ya nos platicarán nuestros amigos de la Perla Tapatía. Y en otras <risa> noticias, ahorita que ya estamos también oliendo a Halloween... Eh, fíjense que ha salido por ahí la petición de que no se disfracen de Jeffrey Dahmer ahora que ha estado tan de moda por esta serie que salió en, en Netflix y que no va a faltar eh, quien se le haga muy cómico vestirse del hombre Pues hay una petición bastante importante en la que dicen que por respeto a las familias y a, y a todo lo que hizo esta persona pues a que no es nada glorificable ¿no? pero también se abre un debate porque dicen, bueno, sí, pero hay otros personajes que también estuvieron basados en personajes reales y que son icónicos, por ejemplo Drácula, entonces hay un poquito de revuelo por ahí, ya ustedes tomarán su mejor decisión, pero yo estoy de acuerdo en esta parte, no es un personaje que habría que glorificar, ni hacer chistes, ni estar promoviendo más sobre él
2: pero los memes están padres, Ay, no nos no no han visto así ser. como de güey, acaba de entrar un chavo a mi trabajo. Se ve buena onda. <risa> una foto del damer güey, o una persona que se parece porque tiene el cabello rubio y con lentes, ¿no?
1: <risa> no, eso es cual yo aplicaría, la, así el meme donde está junto a la tele, y ya te dije que vamos a ver las ocho películas de Harry Potter.
2: <risa> ya después de eso te puedes ir. Sí. No, imagínate,
1: Cintia, todas las de Star Wars, no, okay, infierno. Ah, qué
0: infierno. Ya me la aplicó, ya me la aplicó. Ya lo viví. <risa> ya lo viví, pero estuvo padre, ¿eh? Hasta eso, entendí mucho de Star Wars, viendo las así, las nueve de corrido.
2: Más te vale.
1: No, ¿es en serio? o sea, ¿Es real? ¿Real te aplicó? las Sí, pintura?
0: me la aplicó en dos sí, días porque... Mira. No, no me dejaba ni pararme a comer
1: ni al baño
0: <ríe> qué, exageración. qué exageración me puso horarios para ir al baño
1: <ríe>
2: solo puedo decir qué exageración
1: Ajá. No, no te dio ni agua para que no te estuvieras parando
0: ándale me la chiquiteaba
1: <ríe>
0: un sorbito cada media hora <ríe> una tapita de agua
2: <ríe> bueno ya vamos a despedirnos porque si no estos se van a seguir aquí con su chiste <ríe> Eh, vamos a cerrar. Sí, ya. Vamos ¿Con,
0: a cerrar, ¿Con qué canción vamos a cerrar ahora, sí eh, no.
2: Algo de <risa> algo
1: de Shakira que casi no hemos escuchado en los mundiales. Algo de Dualipa. Dua Dualipa,
2: mejor. tú vas?
1: <risas> No, espérate, espérate, espérate. Yo, yo tengo una sugerencia. Ya que Dualipa también va a estar en el show, hay una canción que a Cintia y a mí nos vuelve locas. Se uh -huh. las quiero regalar Se llama Pretty Please de Dua Lipa Escuchen esta chulada Sí,
2: sí, súper sí
0: Ok, sí, ok Estoy
2: dentro Muy bien, pues ya seleccionó Annie la canción Les vamos a dejar esta recomendación Que si aún no la han escuchado En verdad les va a gustar Es una chulada, una delicia de canción ya saben, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul, con una A entre Píldora Azul. Déjenos ahí sus likes, sus comentarios, por favor. Pasen a darle follow también, ¿por qué no? Y muchas muchísimas gracias, Annie Muchísimas gracias, David. Nos escuchamos la siguiente semana. Y vámonos con este
3: rolón. Somewhere in the middle, I think I'll hide a little. We took it there, I wasn't gonna change.